0: Willkommen zum Erfolgsgeschichten-Podcast, der Podcast, wo ich Tim Sänger spannende Persönlichkeiten über ihre Geschichte zum Erfolg interviewe. Dabei geht es auch nicht nur darum, dich durch die Geschichten zu motivieren, sondern wir sprechen über konkrete Sachen und Tipps zum Umsetzen, damit du direkt loslegen kannst, um deine eigene Erfolgsgeschichte zu schreiben. In der heutigen Folge spreche ich mit Dr. Dr. Rainer Zittelmann über seine Lebensgeschichte, wie er vom linksextremen Maoisten zum erfolgreichen Unternehmer, Investor und Buchautor geworden ist. Viel Spaß. Ja, guten Tag, Herr Zittelmann. Ich freue mich, dass Sie da sind. Ich hoffe, Ihnen geht es gut soweit.
1: Prima, ja, danke.
0: Ja, dann äh, starten wir auch mal direkt ins Gespräch rein. Ähm, ja, ich habe Ihre Biografie gelesen und ich finde, die fängt ziemlich spannend an. Und wenn man sie ja noch nicht genauer kennt, dann startet die auch an einem ziemlich ungewöhnlichen Punkt. Ähm, ja, wo waren Sie quasi, als Sie gerade in meinem Alter waren? Wo waren Sie, als Sie so circa 20, 18 Jahre alt waren? Und was haben Sie da gerade so gemacht?
1: Ja, also... Ich weiß gar nicht mehr genau, wann das war, aber ich, ja, ich war auf dem Gymnasium und war eigentlich in der 11. und 12. Klasse einer der besten Schüler, habe dann aber komplett die Lust äh, an der Schule verloren in der 13. Klasse. Da war erstens wunderschönes Wetter und ich habe immer die Schule geschwänzt und dann in der Sonne gelegen. Zweitens äh, habe ich auch den ganzen Tag äh, Haschisch geraucht, ja. jeden Tag vielleicht so drei, vier Joints und hatte also zu allen möglichen Lusten, nur nicht zur Schule, und so dass ich meine Noten in ganz kurzer Zeit rapide von 1 auf 5 oder so verschlechtert haben. Ja. Und äh, da war mir klar, also so willst und kannst du nicht Abitur machen. Und habe dann mich tatsächlich abgemeldet von der Schule äh, in der 13. Klasse. Und ja, dann habe ich erstmal versucht zu arbeiten, aber so eine normale Arbeit, also das war so Pakete irgendwo aufstapeln nachts bei der Post. Und das war eine wichtige Erkenntnis für mich, dass ich niemals im Leben arbeiten will. Also Arbeit in dem Sinn, Dinge tun will, die mir keine äh, Freude machen, die man also nur fürs Geld macht. Das war also für mich ein, äh, ein heilsamer Schock. Ich habe danach das noch zweimal versucht, aber dann nur eine Woche durchgehalten und äh, habe dann also die Erkenntnis gehabt, ich kann niemals in meinem Leben Dinge tun, äh, irgendwelche Arbeiten, die mir keine äh, Freude machen. Und ja, habe dann das Jahr verbracht. Ich habe in einem äh, Jahr... Ähm, ich habe viel Karate trainiert äh, damals, äh, hatte auch eine, eine Freundin, mit der bin ich durch Frankreich getrennt ein paar Wochen und ja, habe mich dann doch wieder in die Schule angemeldet, was gar nicht so einfach war, weil ich war ein sehr schwieriger Schüler. Ich äh, war auch schon von der Schule geflogen, von der Schule, wo ich am Schluss war, wäre ich auch fast geflogen und viele Lehrer, die äh, waren strikt dagegen, dass ich wieder aufgenommen werde. Aber ich hatte eine Direktorin, die hat mich äh, gemocht zum Glück und hat das dann durchgesetzt. Ja, und dann habe ich, ich hatte immer noch keine Lust für die Schule, habe auch für das Abitur also tatsächlich nicht mal eine Minute gelernt und habe dann aber trotzdem das Abitur gemacht und habe dann studiert. Ja, und, und auch das, ziemlich
0: gut, oder? Das war sogar noch mit 2 2.0 abgeschlossen dann das Abitur, oder?
1: Ja, das war, damals war sogar 2.0 noch gar nicht so schlecht. Heute gibt es ja viele Einser-Abi, äh, aber dafür, dass ich nicht eine Minute gelernt habe. Und vor allen Dingen, der Stoff, der war ja für mich mehr als ein Jahr äh, ähm, zurück äh, praktisch länger. Ja, ich habe mich gar nicht mehr daran erinnert an die, an die Sachen. Ich hatte Leistungskurs Mathematik und äh, Biologie, also auch eher ungewöhnlich und äh, Wahlpflichtfach Physik, also für jemanden, der später was gesellschaftswissenschaftlich studiert, eher, eher ungewöhnlich. Ja, ja und dann habe ich studiert äh, das, was mich interessiert hat, Geschichte und Politik. Das hat mich schon seit ich äh, sieben oder acht Jahre alt war, äh, interessiert. Und das habe ich deswegen war auch gar keine Frage, dass ich das äh, studiert habe. Ähm, war damals auch noch äh, links gewesen. Ich muss dazu sagen, äh, wo ich, ich habe schon sehr früh angefangen, wo ich 13 war, da war ich also ganz extrem Maoist gewesen, habe auch an meiner damaligen Schule eine Gruppe gegründet, die hieß Rote Zelle, habe auch eine Zeitung rausgegeben, die hieß Rotes Banner. Äh, also ich war äh, absolut äh, sehr weit links stehend gewesen. Ja. War dann ganz lustig, ich habe mit 14 Jahren schon Schulungen gegeben für Studenten, wo ich, weil ich hatte damals also mit 14, 15, 16 äh, wirklich alle wichtigen Bücher von Marx, Engels, Lenin, Stalin und Mao gelesen, inklusive alle drei Bände des Kapital. Die habe ich dann mit 17 gelesen und habe dann so Schulungen gemacht für Studenten. Die waren natürlich äh, dann erstaunt, wo dann 14, 15-Jähriger kamen und die waren ja alle 10, 15 Jahre älter als ich und habe denen dann praktisch äh, die Politische Ökonomie, das, äh, Philosophie des äh, Marxismus-Leninismus äh, beigebracht. Also, aber so, so weit links war ich dann nicht mehr, wo ich angefangen habe zu studieren, aber habe mich doch immer noch irgendwo als äh, Marxist gesehen, auch wo ich angefangen habe zu studieren. Und ich habe dann oft das Ganze äh, im, im Seminar. Das war oft dann nur ein Dialog zwischen mir und dem Professor. Der Professor, der war so trotzkist äh, bei mir. Also auch äh, also Marxist, trotz christlicher Prägung und da haben wir dann oft die zwei Stunden lang die ganze Zeit Theoriediskussionen geführt, die die anderen aber gar nicht verstanden haben, weil ich also da logischerweise viel weiter war und ähm, ja, das war der Beginn von meinem Studium gewesen.
0: Und da würde mich trotzdem mal interessieren, was hat Sie denn überhaupt so sehr an dem, ja, an dem Maoismus fasziniert? Also warum sind Sie da damals so darauf abgefahren?
1: Also ich glaube, wenn man äh, jung ist da, ist, da sind ja viele Menschen links und irgendwo rebellisch und äh, äh, auch gegen die Eltern und gegen die Lehrer. Ja? Und bei mir war es jetzt so, meine Eltern, die waren links, aber halt nicht so linksextrem, die waren SPD. Ja? Und in der Schule waren auch ziemlich viele linke Lehrer, also überwiegend. Ich war in einer sehr, sehr linken Schule. Ja, und wenn man dann die Lehrer und die äh, Eltern provozieren will, dann müsst, da hätte ich ja entweder rechtsradikal äh, werden müssen, ja. Oder ich war dann halt linksextrem und habe dann zum Beispiel ein Bild von, von Stalin bei mir ins Zimmer gehängt, ein ganz großes. Da stand drunter das Leben, die Diktatur des Proletariats, ja. Und das war natürlich dann nicht so die Richtung von meinen äh, Eltern, habe auch dann in der Schule so, im Lehrerzimmer bin ich hin und habe äh, Mao-Bilder äh, aufgehängt und so weiter, ja. Also das ist ja immer auch so ein was Rebellisches und warum jetzt gerade, warum jetzt gerade Mao ist, ja, weil die Sowjetunion und die DDR, die waren ja doch näher, ja und das, da hat man ja doch eher dann auch mitgekriegt, dass es nicht so so toll war da. China ist weit weg und da konnte man dann alle Hoffnungen äh, und Fantasien von einer besseren Welt irgendwo äh, reinprojizieren. In Wirklichkeit habe ich überhaupt nichts gewusst über China, weil ich habe ja nur immer die Sachen gelesen, die die Propagandadinge aus China. Also ich habe, da gab es einen Verlag für Fremdsprachige Literatur und die haben jede Woche die Peking-Rundschau in deutscher Sprache rausgebracht und noch so eine Zeitschrift, die ist China im Bild. Und die beiden habe ich immer geschickt bekommen und dann unzählige Broschüren und äh, ja die Werke von Mao und so weiter. Und äh, ich habe halt meine Informationen über China daher bezogen. Oder Albanien war auch noch für uns ein Vorbild. Ich habe dann jeden Abend um, um 11 Uhr gab es Radio Tirana in deutscher Sprache eine halbe Stunde, habe ich immer Radio Tirana gehört. Also da konnte man irgendwo die die Sehnsucht oder das Ideal von einer besseren Gesellschaft konnte man da hinein projizieren. Ich habe dann, nachdem ich mit 13 die Rote Zelle gegründet habe, bin ich dann mit 14 Jahren in die Jugendorganisation von einer Partei eingetreten, die hieß KPDML, also Kommunistische Partei Deutschlands Marxisten-Leninisten. Das war also auch eine, eine maoistische Partei. Und da weiß ich noch, da waren wir auf dem Jugendlager gewesen und ähm, ich war immer so, aber auch in der Partei irgendwo, ich war in meinem Leben lang immer jemand, der gegen den Strom geschwommen ist und irgendwo ein äh, bisschen aufsässig war. Ja. Das, das wurde dann auch an mir kritisiert. Die haben immer gesagt, Rainer, du hast ein super theoretisches Niveau, aber dir fehlt der klare proletarische Klassenstandpunkt und die klare Parteilinie sozusagen, weil ich habe immer irgendwas zu äh, kritisieren gehabt, auch damals schon. Und ich weiß noch, dann waren wir auf so einem Jugendlager von dieser Organisation und da war, äh, da war dann ein etwas älterer Genosse, also der war dann, was heißt älter, so in ihrem Alter jetzt wahrscheinlich und dann habe ich so ein bisschen naiv zu dem gesagt, schade, dass wir nicht so in China oder in Albanien geboren sind, äh, im Sozialismus, sondern ihrem Kapitalismus und da hat er gesagt, Rainer, weißt du, was ich über dich denke, wenn du Sozialismus geboren wärst, dann wärst du bestimmt für den Kapitalismus. Also da hat er das schon irgendwo erkannt. Ich war immer einer, der so auch damals schon irgendwo mit Mainstream nicht so viel am Hut hatte, sondern äh, gegen den Strom geschwommen.
0: Was war denn dann sozusagen der Turning Point? Also was hat sie dann im Endeffekt dazu gebracht, äh, diese ganze Linie nochmal zu überdenken? Und was hat sie da ins Grübeln gebracht? War es eben dieses Kritik, also diese Kritikunfähigkeit von diesen Parteien oder was hat sie genau dazu gebracht?
1: Also es war sicherlich eine Sache, die mich gestört hat, dieser dieser Dogmatismus, dass die Leute nicht ihren eigenen Kopf gebraucht haben, sondern immer nur irgendwelche Zitate von Marx, Engels, Lenin, das war zum Teil schon skurril. Also ich weiß noch, wir waren auf dem Jugendlager und das war nachts, wir haben alle in einem großen Schlafsaal geschlafen. Da gab es so eine Rivalität zwischen einem äh, äh, Mitglied da von unserem Jugendorganisation und einem anderen. Das ging Im Kern ging es eigentlich um eine Frau, ja? aber es wurde anders ausgetragen. Der hat dann spät nachts, hat der eine noch... Ähm, Beethoven gehört ja und der andere wollte schlafen und dann sagt, 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 er macht die Musik aus und dann hat er irgendein Zitat von, von äh, Dimitrov, also vom kommunistischen Führer dabei gehabt, warum äh, Beethoven gut ist ja? und der andere hat dann ein Zitat gehabt, wie man sich die Zeit einteilen soll und so weiter. Also es war zum Teil ganz lustig, bis dann irgendwann der, der Lenin-Band durch die Luft geflogen äh, ist. ja Und ähm, ja, das war zum Teil schon skurril. Ich weiß doch, bei diesem Jugendlager, einmal waren wir besoffen, und, ähm, äh, und in unserer Zeit, und hieß äh, Rote Fahne, also von unserer Partei, da waren immer so Arbeitergestalten abgebildet. Das war so aus der Zeit der KPD in der Weimarer Republik. Die haben so eine schwielige Faust gehabt. Da war die Faust oft größer als der Kopf und so ein Haken oder so ein Hammer in der Hand. Ja? Und wir haben es, so, wo wir besoffen waren, so ein bisschen lustig gemacht darüber. Und es war meine erste Angelegenheit, da kam am nächsten Tag jemand von der Parteileitung, extra dann zu uns gefahren und hat gehört, hier hätte es gestern Vorfälle gegeben, weil wir haben dann auch so lustige Gedichte gemacht über unseren Parteiführer und so weiter und dann haben wir gesagt, ja, wir waren ja besoffen und das haben die aber nicht gelten lassen, die haben gesagt, nee, wer besoffen ist, der sagt dann die Wahrheit und die haben gesagt, das ist eigentlich unser kleinbürgerlicher Klassenstandpunkt und dass man so diese Karikaturen lustig gemacht hätte, würde zeigen, das habe ich, weiß ich auch, dass wir den proletarischen Pindelstrich nicht verstanden hätten. So, ja. Das war der proletarische Pinselstrich und da hätten wir keine Beziehung dazu. Also das war alles, ja, dieser Dogmatismus hat mich gestört, aber ich hatte auch eine Zeit, wo ich dann irgendwo, wo ich jung war, das war später bei mir sehr stark, weil dass ich immer Mädchen hatte, Freundinnen, das war damals gar nicht der Fall. Ich war nur auf Parteiarbeit, ich war sechs Tage in der Woche auf, auf Sitzungen und morgens früh schon die Zeitung verkauft von den Betriebstoren und äh, Sachen gelesen. Also das, was so ein normaler, jugendlicher macht, das, das ist bei mir komplett ausgefallen und das brach sich dann irgendwo so mit 18 oder so durch, wo ich dann halt von Politik mal für ein, zwei Jahre gar nichts wissen wollte nur, äh, und nur Haschisch äh, und erste Freundin gehabt und so weiter. und ähm dann kam so eine Phase, wo schon das ein bisschen aufgeweicht war. Also dieser Hardcore-Marxismus-Leninismus mit äh, Lenin, Stalin, das war dann nicht mehr so mein Ding, sondern eher so eine Mischung von Marxismus und äh, Psychoanalyse. Da gibt es Wilhelm Reich, einen bekannten äh, äh, Vertreter dieser Richtung. Und das war dann mehr so meine Richtung. Also, das ist ja nicht von heute auf morgen so, dass Sie heute <lacht> linksextrem sind, morgens früh wachen Sie auf und treten dann in die FDP ein, sondern. Das ist ja ein Prozess, der sich über Jahre hinsieht, wo das erst ein bisschen aufgelockert wird. Und dann war es sicherlich wichtig, auch während meines Studiums habe ich begonnen, mich für die nationalsozialistische Zeit zu interessieren. Ich habe ja auch später meine Dissertation über Adolf Hitler geschrieben. Und da habe ich so erkannt, dass diese Faschismustheorien von von den Marxisten, die also sagen, der Faschismus ist nur eine Form der Diktatur des Finanzkapitals und Hitler war eine Marionette vom äh, Großkapitalisten, dass das also alles Quatsch war. Und Im Gegenteil, dass der Hitler viel mehr links und sozialistisch war, als man so angenommen hat. Und ja, das war dann auch so ein bisschen Prozess Prozess halt durch die Beschäftigung mit diesem Thema, dass ich gesehen habe, dass diese Theorien äh, von marxistischer Seite mich nicht so überzeugt haben. Ja, das, das geht dann so Stück für Stück, äh, dass dann so die, die Gewissheiten und die Überzeugungen bröckeln und man sich wandelt.
0: Ja, und dann haben Sie ja tatsächlich auch, wie Sie schon gesagt haben, mit dieser Arbeit promoviert und äh, haben dann angefangen, als Hochschulassistent zu arbeiten, auch danach. Äh, was hat Sie dazu gebracht, erstmal an der Hochschule zu bleiben?
1: Ja, also ich habe ursprünglich studiert, äh, Geschichte und Politik für Lehramt an Gymnasien, aber war mir damals eigentlich schon klar, dass ich kein Lehrer werden wollte. Ich habe das so gemacht, um irgendeinen Abschluss zu machen. Und habe dann ähm, äh, aber direkt nach dem ersten Staatsexamen, das habe ich übrigens dann sehr gut gemacht, mit, also war ich der Beste mit der 1,0 mit der Auszeichnung, äh, habe ich dann ähm, äh, ihr, <lacht> mir überlegt zu, zu promovieren. Das heißt, es war gar nicht meine Idee, sondern ich hatte damals äh, einen Professor, äh, sehr berühmter Mann in, in alter Geschichte, der hat so mein Talent erkannt und der hat mir dann gesagt, ich soll so promovieren. Ja? <lacht> und ähm, ja, habe mir dann ein Thema ausgesucht äh, für, die, für die Promotion und habe dann auch äh, ein Stipendium beantragt, äh, weil ich hatte mit meinen Eltern so eine Vereinbarung getroffen, dass die mich nur so lange äh, finanzieren, bis mein Studium praktisch äh, fertig ist. Äh, ja. Und dann musste ich irgendwo selbst auf eigene Beine kommen. Da hatte zum Glück dann, ähm, ich habe mich dann bei verschiedenen Stiftungen, es gibt so Stiftungen, die für Hochbegabtenförderung, und da habe ich mich äh, beworben und habe auch sogar von mehreren Stiftungen dann die Zusage bekommen. Also äh, von der Studienstiftung des Deutschen Volkes und von der felix Stiftung unter anderem. Und die felix Stiftung, die war zuerst, das ist so die, die Stiftung der evangelischen Kirche, äh, die also besonders begabte Studenten fördert. Und ja, mein Vorteil war, ich hatte ja, wie gesagt, das Studium mit 1,0. Dann braucht man aber für so ein ähm, Stipendium noch das Votum von von einem Professor, und mein Professor war also ein international sehr renommierter Historiker mit einem ganz langen Namen, Professor Dr. Dr. Karl Ottmar Reicher von Arretin, so hieß der, ja. und der hat, das war ein sehr bekannter Koryphäe, und der hat ein Gutachten geschrieben, was ähm, man selbst eigentlich nicht zu lesen bekommt, aber sein Assistent hat es mir so vertraulich äh, äh, eine Fotokopie gegeben, und da hat er drin geschrieben, Zittelmann ist ohne Zweifel der mit Abstand begabtes Student, der mir in über 20-jähriger Lehrtätigkeit untergekommen ist. Ja, und mit so einem Satz, wo ich natürlich sehr stolz drauf war, wenn das so jemand schreibt, dass er nie so einen begabten Studenten hatte, da waren wir dann auch zusammen mit dem Abschluss die, die Türen geöffnet und so, dass ich dann also ähm, äh, so, eine, so ein Stipendium bekommen äh, habe und damit äh, praktisch die, die Zeit, zwei Jahre äh, finanziert habe, äh, die ich gebraucht habe für meine Promotion.
0: Ja und in der Zeit danach haben Sie dann irgendwann das Angebot vom Ulstein Verlag bekommen, dort Cheflektor zu werden.
1: Wie? Ja, da, ja, da, da war doch was dazwischen. Also ich habe ja erst promoviert und nach der Promotion habe ich nicht sofort eine Stelle bekommen. Dann habe ich erst noch ähm, fertig gemacht mein zweites Staatsexamen. Ich war also Lehrer anderthalb Jahre in der Schule als Referendar und habe da Geschichte und äh, Politik äh, Sozialkunde unterrichtet. Ja. Äh, das wollte ich einfach fertig machen. Also ich bin nicht fertig ausgebildeter Gymnasiallehrer. Hätten
0: Sie denn Bock, mal wieder an die Schule zu gehen und zu unterrichten?
1: Nee, also ähm, das, das, mir hat es damals Spaß gemacht, ja, aber ich glaube, erstens bin ich zu, zu ehrgeizig dafür äh, und zweitens, ähm, sagen wir mal, da sind ja doch viele hübsche Mädchen auch, das sind ja ständige Versuchungen <lacht> ja? und äh, das wäre jetzt, glaube ich, also nicht so sinnvoll. Ja.
0: <lacht> Zu viele Ablenkungen.
1: Ja, nee, also das, ich wollte damals schon dann an, an die Uni und mhm. habe dann danach mich beworben auf eine Stelle hier an der Freien Universität Berlin ähm, als äh, Assistent von einem äh, sehr bekannten Mann, auch Professor Falter. Der ist ein ganz bekannter Politikwissenschaftler. Und ähm, ja, dann war ich äh, insgesamt über fünf Jahre am... Zentralinstitut für sozialwissenschaftliche Forschung hier und habe dann Studenten errichtet und deren, äh, wobei es hat mir Spaß gemacht, die Studenten zu errichten, ja? was mir keinen Spaß gemacht hat, ich musste auch immer die, äh, die Referate da korrigieren und äh, Klausuren und so weiter und da nach meiner Meinung 99% der Menschen nicht schreiben können und von den Studenten, das war also grausam, die Sätze fingen irgendwo an und hörten irgendwo auf und das war für mich äh, es ist wirklich so belastend, als wenn sie einem hochbundesmusikalischen Menschen zwingen, den ganzen Tag jemand zuzuhören, der auf einem äh, verstimmten Klavier spielt und gerade Anfänger ist. Ja. Und das, äh, also das war ein Aspekt, der mir überhaupt gar keinen Spaß gemacht hat. Aber so die, die, zu unterrichten und dann auch, ich habe ja in der Zeit äh, geforscht und einige wissenschaftliche Sammelbänder rausgegeben, viel publiziert, das hat mir alles einen äh, großen Spaß gemacht. Also das war die die Zeit hier an der Freien Universität Berlin und die nächste Station, die war das, was Sie dann eben angesprochen haben, dass ich Cheflektor war vom wohlstein äh, verlag
0: Genau, wie sind die auf Sie aufmerksam geworden? Sind, war das durch Ihre Veröffentlichung oder wie sind Sie dann sozusagen dazu gekommen?
1: Ja, äh, bei mir war es so, ich war, ähm, das war ja die Zeit der deutschen Wiedervereinigung damals, so 1915. Äh, ähm, 1987 äh, bis äh, 92, wo ich da ähm, an der, an der äh, Uni war. Ja. Und da, das war ja wirklich was, wo man Geschichte live miterlebt. So, ja, Gerade hier in Berlin, wo die Mauer gefallen ist und, und da war irgendwo für mich die Vorstellung, dass ich jetzt hier im Archiv sitze und mich äh, wissenschaftlich mit Geschichte beschäftige, während die Geschichte live praktisch stattfindet und ich die Idee hatte, da kannst du irgendwo mit tun. Ähm, das, das war dann mit ein Grund, warum ich gesagt habe, nee, also ich, äh, ich wollte mich eigentlich habilitieren. Ich wollte ja eigentlich Professor werden für Geschichte und hatte auch schon angefangen mit meiner Habilitation und habe das dann aber nicht zu Ende geführt, weil ich hatte dann in der Tat ähm, mich äh, umorientiert und ich hatte durch eines meiner Bücher Kontakte äh, schon zu dem Ulstein-Probenen-Verlag gehabt und zu dem Chef dieses Verlages, der hieß Herbert Fleißner. Und der hat mir dann angeboten, diesen Job als Cheflektor von Ulstein-Probilen. Und das war sehr attraktiv für mich. Erstens vom Verdienst her habe ich damals schon ungefähr so viel verdient, wie ich auch als Professor verdient hätte. Ja. Aber vor allen Dingen, ich konnte dann halt das bei einem der größten Verlage, das war damals die drittgrößte deutsche Buchverlagsgruppe, letztlich das Programm für Geschichte und Politik und so weiter bestimmen. Ja. Und habe da dann sehr viele, also meine Aufgabe war, Autoren zu suchen, interessante Autoren, interessante Ideen für Buchprojekte. Und das hat damals einen großen Aufsehen erregt in Deutschland, also sehr kontrovers, weil es das erste Mal war, dass jetzt intellektuelle Diskussionen angestoßen wurden, nicht von links und links außen, sondern ich war ja zu dem Zeitpunkt schon, ja, wie man es nennen will, rechtsliberal, nationalliberal oder wie auch immer. Auf jeden Fall bestimmt nicht mehr links ja? und ähm, habe dann damals äh, viele Diskussionen angestoßen und war dann auch so schnell zum äh, Schreckgespenst für viele äh, Linke geworden. Also bis dahin, dass die mir damals das Auto angesteckt haben und äh, eine tote Ratte geschickt haben und ein mit meinem Namen aufgestellt haben. Also das war, das war schon äh, auch nicht alles lustig so. Ja?
0: Wie sind Sie dann damit umgegangen, als das passiert ist?
1: Ja, äh, klar, da kriegt man schon erstmal einen Schreck, wenn man dann zur Arbeit äh, geht und das Auto ist äh, abgebrannt äh, und so weiter. Aber äh, gut, letztlich äh, ist ja dann nicht, äh, nicht mehr passiert und habe da auch viel Solidarität erlebt. Also ich weiß noch, äh, wo das Auto abgebrannt war. Äh, da ruft am nächsten Morgen ein Freund von mir an und äh, der hat ein, äh, so eine auto firma gehabt. Und äh, ich, also das Auto, was abgebrannt war, war so ein BMW und der hat gesagt, äh, Gucken Sie mal in Ihrem Briefkasten unten, äh, ja, was ist da? Ja, gucken Sie mal nach und rufen Sie mich da nochmal an und da war ein Autoschlüssel drin für einen Mercedes und da hat er gesagt, so bis, das, bis Sie Ihr Problem gelöst haben, ich, da steht ein Auto vor der Tür und äh, das ist der Schlüssel und äh, die Papiere und so und äh, ja, fand ich, äh, fand ich klasse so. Ja? Also hat man auch viel, viel Solidarität erlebt. Ja?
0: Ja, das ist auf jeden Fall ein echt, echt guter Zug. Und wie ging dann die Reise bei Ihnen weiter? Also äh, wie ging es dann quasi danach weiter? Weil man hat sie ja quasi konzernintern abgeworben.
1: Ja, genau. Ähm, der, 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 ähm, das stimmt. Der äh, Chef von dem Verlag, also der Fleißner, war auch nicht glücklich darüber, weil die Welt war in der Tat auf mich aufmerksam geworden, äh, weil ich damals äh, viel Aufsehen erregt habe mit den Büchern, die ich herausgebracht habe. Und... Äh, die wollten bei der Welt, es gab damals so eine Beilage bei der Welt, die hieß Geistige Welt und da wollten sie jemanden haben, der die leitet. Also das war auch interessant. Ich war immer von, äh, von Anfang an in, in Leitungsfunktionen dann gewesen. Also zum Beispiel, wo ich zum Ulstein Verlag kam, war ich gleich Cheflektor und hatte da immer eine Abteilung mit 17 Leuten unter mir, die alle schon über zehn Jahre dabei waren, Einer sogar seit 30 Jahren. und Die wussten alle viel mehr davon, aber... Ich war halt Chef, ja, und das war auch so, wo ich dann zur Welt kam, war ich mich auch gleich als Ressortleiter äh, dann äh, angefangen. Ja. Ich habe mich also nicht irgendwo von unten nach oben irgendwo hocharbeiten müssen, sondern bin dann gleich immer in, in letztlich Führungsposition eingestiegen. Und ähm, ja. Da haben die dann jemanden gesucht und natürlich war der vom Ulstein Verlag nicht so freudig darüber, aber ich habe das für mich ganz gut ausgenutzt, weil der hat dann zur so Bedingung gemacht, dass ich weiterhin auch für den Verlag beratend tätig sein kann und dann hatte ich halt zusätzlich zu dem Job bei der Welt noch einen Beratervertrag, so was auch dann zugeführt hat, dass es also damals sicherlich außer dem Chefredakteur niemand gab, der so gut hat, verdient hat bei der Welt wie ich, weil ich hatte ja zusätzlich zu dem gut bezahlten Ressortleiter, Posten dann noch den Beratervertrag für den, für den Buchverlag, aber das, das Geld war auch schön, aber war mir damals nicht so wichtig. Wichtiger war, dass ich halt wirklich großen Einflüsse ausüben konnte, indem ich sowohl bei der Welt in der Schlüsselposition war, als auch bei dem Verlag in der Schlüsselposition war.
0: Jetzt hatten Sie eben so schön gesagt, Sie sind quasi ja direkt in, in Chefpositionen eingestiegen. Was hat Ihnen das ermöglicht?
1: dass die Leute es mir zugetraut haben und ich habe gedacht, wenn die es mir zutrauen, dann solltest du es dir auch selber äh, zutrauen. Ja? Also ich habe immer schon ganz gutes Selbstbewusstsein gehabt, obwohl es natürlich schon klar war, ich war da zum Teil auch Lehrling, wo ich da eingestiegen bin, weil alle die Sachen, die jetzt jemand, der so Lektor gelernt hat oder Voltaariat, die konnte ich alle äh, nicht so. Ja? Aber ich habe dann schon nach einem äh, paar äh, Monaten gemerkt, warum ich da bin und die anderen da sind, wo sie sind, weil, weil es kommt nicht so sehr auf das äh, Teil Wissen dann an, sondern es kommt auf, auf zwei Sachen an und das war immer mein Vorzug im Leben. Es kommt auf Ideen an. Ich war immer jemand, der, der viele gute Ideen hatte ja? und Netzwerke aufbauen. Das war immer meine Stärke. Ja? Und ich habe also... Das waren immer die Stärken von mir im Leben, dass ich sehr kreativ war und einfach gute Ideen hatte und gut Netzwerke aufbauen konnte. Und das war immer das Entscheidende, egal im Leben, was ich gemacht habe, die, die Fähigkeit, Netzwerke aufzubauen und Ideen zu entwickeln. Und das ist auch das, was bezahlt wird überall im Leben, egal, was ich gemacht habe. Das ist, das ist was viele Menschen nicht verstehen. Das Entscheidende, um im Leben weiterzukommen, sind immer, immer wieder diese beiden Punkte. Du musst Netzwerke aufbauen können, und du musst Ideen haben und das war, das war, im Verlag wichtig, weil ich musste Ideen für interessante Buchprojekte haben. Ich musste äh, neue Autoren akquirieren. Das war auch bei der Welt dann wichtig. Ich musste da auch interessante Ideen haben und auch Autoren akquirieren. Das war aber auch später wichtig, wo ich dann im Immobilienbereich tätig war, wo ich dann auch, ich komme später dazu, eine eigene Firma aufgebaut habe. Das war also immer und ist bis heute meine Stärke. Ähm, dass ich sehr gut Netzwerke aufbauen kann und, und halt immer, immer gute Ideen habe.
0: Was war denn da so Ihr Trick sozusagen? Also wie sind Sie in, in die Kontakte mit diesen Leuten gekommen, wodurch Sie Ihr Netzwerk aufbauen konnten?
1: Also erstmal, man muss es einfach machen. Man muss einfach auf Menschen zugehen. Ja? Ich sage mal ein Beispiel jetzt ganz aktuell. Jetzt springen wir mal ganz ins Aktuelle. Ich habe jetzt mit einem neuen Forschungsthema angefangen vor ein, zwei Monaten. Ja? Meine letzte große Forschungsarbeit war ja zum Thema Vorurteil und Stereotyp über reiche Menschen. Und da habe ich eine Theorie entwickelt, die nenne ich Kompensationstheorie, dass ich nämlich glaube, wenn irgendeine Gruppe von Menschen anderen was voraus hat, dass dann viele Menschen irgendwo einem anderen, der drei Pluspunkte hat, auf einem anderen Feld vier Minuspunkte geben wollen, damit sie im Selbstwertgefühl wieder über dem stehen. Also sie sagen dann, der ist reich, aber ist wahrscheinlich durch fiese moralische Methoden dran gekommen. Oder der ist hochintelligent, aber wahrscheinlich ein bisschen lebensuntüchtig. Oder das ist ein guter Fußballer, aber wahrscheinlich nicht der hellste im Kopf. Oder ist eine schöne Frau, aber vielleicht nicht die äh, Allerintelligenteste. Ja? Genau bei dem Thema mit den schönen Frauen, darüber werde ich, ist mein nächstes großes Forschungsprojekt. Also das es gibt eine Attraktivitätsforschung, was ich gar nicht wusste, es gibt es tausende Arbeiten darüber, eine wissenschaftliche Forschung, Schönheitsforschung, Attraktivitätsforschung und ich will mich aber mit einem bestimmten Aspekt beschäftigen, also mit, mit Vorurteilen und Stereotype über schöne Frauen. Und klar, als Wissenschaftler weiß man, wie man dann vorgeht. Ich habe mir erst vielleicht jetzt 50 Aufsätze aus amerikanischen Fachzeitschriften äh, rausgesucht, die die richtigen gelesen, kopiert und mich in das Thema äh, eingearbeitet, sehen, was gibt es in der Forschung. Aber dann war das nächste, und das war ihre Frage Netzwerk, da ich gedacht, habe, okay, ich kann es ein bisschen abkürzen, wenn ich mich mit Leuten spreche, die mir vielleicht auch mich beraten können, mit denen ich mich austauschen kann, die mir auch äh, Literatur empfehlen können, wo ich mich dann auch über Methoden austauschen kann. Und dann habe ich einfach geguckt, äh, ich habe mir das Buch von einem genommen, der hat so ein Buch über das Thema geschrieben, so einen Überblick über die Forschung. Den habe ich einfach angerufen und gesagt, äh, ich bin der und der, ich habe ich hab ihm vorher mein Buch geschickt, ich habe das und das gemacht und habe das und das vor, ob er mir helfen kann. Ja? Ähm, und indem er mir interessante, also als Sparringpartner praktisch oder indem er mir weiterführende Literatur nennt, der hat dann aber gesagt, hm, er ist gerade an ganz anderen Themen dran und, und, und hat dafür jetzt nicht so die Zeit, dann habe ich aber nicht locker gelassen, habe gesagt, okay, verstehe ich, können Sie mir andere Leute empfehlen, die Sie jetzt kennen, Forscher, die, die mir helfen könnten. Und dann hat er mir eine Mail geschrieben und äh, mehrere Professoren genannt. Ja? Dann habe ich die alle angeschrieben, angemailt und die haben auch geantwortet und dann habe ich mit jedem von denen einen Telefontermin ausgemacht und habe mit jedem, das war jetzt gerade in den letzten zwei Wochen, eine halbe Stunde bis zwei Stunden telefoniert und mich mit denen ausgetauscht. Und einer hat mich dann nochmal an anderen empfohlen, mit dem habe ich dann auch telefoniert. Und so habe ich jetzt in einem Gebiet, was für mich noch vor zwei Monaten völlig fremd war, habe ich jetzt schon angefangen, wieder ein Netzwerk aufzubauen, weil ich einfach ein Mensch bin, der, dem es nicht schwerfällt, auf andere Menschen zuzugehen. Und ja, das, das muss man einfach machen. Also ich habe oft im Leben dass ich auf Menschen zugegangen bin. Ich weiß ich, äh, ich hatte ein Buch gelesen äh, oder Bücher gelesen von einem Auto, der heißt Jim Rogers, das ist ein bekannter Investor, der übrigens auch im Guinness Buch der Rekorde steht, weil er ist mit dem Motorrad drei Jahre um die Welt gefahren als Erster und dann nochmal mit dem Auto zwei Jahre um die Welt gefahren. Und dessen Bücher haben mich immer fasziniert. Und da ich in, war ich in Bali äh, vor ein paar Jahren im Liegestuhl gelegen, habe sein neuestes Buch gelesen und da stand, dass er von New York nach Singapur umgezogen ist. Da habe ich einfach im Internet geguckt, seine Homepage, habe ihm beschrieben. Die kennen mich nicht, aber ich kenne ihre Bücher. Ich bin nächste Woche sowieso in Singapur, darf ich sie zum Abendessen einladen. Da hat er Ja gesagt und da habe ich den kennengelernt und das nächste Mal wieder besucht. Und das war immer so im Leben, in, in jedem Bereich so, dass ich also auch das Selbstbewusstsein hatte, auf Menschen zuzugehen, wo andere vielleicht irgendwo dann eine Hemmung haben oder sagen, das ist ja der bekannte Professor will der überhaupt was von mir hören oder wissen oder der bekannte Autor. So war das auch mit Frauen immer. Ja? Ich hatte also äh, auch immer sehr schöne Frauen angesprochen. Ich kann es auch, wenn ich auf der Straße irgendjemand sehe, die mir extrem gut gefällt, dann, dann spreche ich die an, direkt. Ja? Und das ist halt ähm, ganz wichtig. Äh, die Menschen, die, die kommen ja nicht zu einem selbst, sondern man muss schon die Fähigkeit haben und auch vor allen Dingen das Selbstbewusstsein haben, Selbstvertrauen auf die Menschen zuzugehen.
0: Ja, auf jeden Fall. Ich glaube, das ist ein ganz, ganz wichtiger Tipp. Man sind Sie aber auch äh, auf Leute gestoßen, die so ein bisschen Anti-Netzwerk sozusagen sind, weil Sie ja doch auf ziemlich viel Widerstand bei der Welt gestoßen sind. Was genau war da los?
1: Ja, also das, äh, da war eine Menge los, weil ich hatte ja vor und habe dann auch von ersten Tag an gleich Power gegeben und die ganze geistige Welt, die vorher so brav war, mit meinen äh, äh, Autoren besetzt aus dem... Äh, demokratisch-rechtsintellektuellen äh, Bereich und äh, die dann gegen äh, Linke, Grün und was weiß ich geschrieben haben. ja Und da gab es viele aber bei der Welt die ganz anders drauf waren in der Redaktion, dass man gar nicht denken sollte, aber wir haben da mal interne Wahl gemacht, da waren 60 Prozent, haben für Rot-Grün gestimmt. Da, da waren sogar bei mir Kollegen, die eine war vorher bei der Taz, der andere war sogar beim Neuen Deutschland, also das denkt man bei der Welt gar nicht. Das hätte, hätte ich nie erwartet, das war wie ein Schock für mich und die haben mich natürlich gehasst schon von meiner politischen äh, äh, Meinung her. Und Dann hatte ich mich noch mit zwei anderen zusammengetan, ja, die sind auch ein bisschen großkotzig aufgetreten, die haben dann so sagt, ihr habt sowieso bald nichts mehr zu sagen, die Chefredakteure auch nicht, weil äh, bald übernehmen wir hier den Laden und so weiter, was jetzt natürlich nicht so klug war. Die waren so ein bisschen, mit denen ich mich dann zusammengetan habe, großkotzig. Auf jeden Fall gab es dann große Kämpfe in der Welt, die waren zum Teil politisch motiviert, zum Teil aber auch aus Angst, dass die gesehen haben, irgendwo da kommt jetzt eine Truppe von Leuten, die uns gefährlich werden können, weil wir intellektuell von dem, was wir drauf hatten, äh, diesen sehr mittelmäßigen Leuten, die damals... Äh, der Chefredaktion waren, äh, weit überlegen waren. Also es hatte verschiedene Dimensionen gehabt. Auf jeden Fall war das ein Riesenkampf. Da gab es Gewinner und Verlierer. Und ich habe dann erstmal zu den Verlierern äh, gehört, ja, sodass ich praktisch äh, da kalt kaltgestellt wurde bei der Welt eine Zeit lang. Was konkret so aussah, ich, alles, was ich angeboten habe zu schreiben, wurde abgelehnt. Ja. Äh, dann haben sie mir die Sekretärin weggenommen, haben mir den Computer weggenommen und den ältesten Computer aus dem Keller geholt, den es überhaupt gab und hingestellt, der also total alarm war. Ja. Und ja, heute nennt man das Mobbing. Ja. Aber haben wir dann versucht, irgendwo äh, das Leben schwer zu machen, letztlich mit dem Ziel, mich rauszuekeln. Also sogar die, die äh, Leiterin vom Betriebsrat, die ganz links war, hat sogar gefordert, was hier für den Betriebsrat sehr ungewöhnlich ist, dass Titelmann also rausfliegen sollte bei der Welt.
0: Ja, aber Sie haben die Zeit auch gut genutzt und um schon parallel angefangen, äh, wieder an einem weiteren Projekt zu arbeiten, dann.
1: Ja, also äh, ich habe dann, klar, ja, ich hatte ja nichts zu tun den ganzen Tag, dann habe ich erst mal ein Buch geschrieben. Das heißt, wohin treibt unsere Republik? Das ist heute noch sehr lesenswert, weil was ich damals vorausgesagt habe, ist dann später äh, ganz vieles eingetreten. Das war 1994. Da habe ich zum Beispiel vorausgesagt, dass die CDU immer mehr verkrönt und sozialdemokratisiert. Äh, wird, was auch später dann ja so eingetreten ist. Ja. Ich habe auch vorausgesagt, dass die SPD mit der, damals hieß es noch mit der PDS, heute als der Linkspartei, zusammenarbeiten wird. Also lauter Sachen, die damals noch weit, ganz weit weg waren, habe ich in dem Buch vorausgesagt, ich habe das Buch geschrieben und das war ganz interessant. Das, da gab es dann eine Buchvorstellung, ähm, das hat ein Freund von mir gemacht, der Professor Michael Wolfson. er hat das Buch vorgestellt, da waren 200 Gäste da. Und damals war so die Zeit, wo ich es also ganz schwer hatte bei der Welt. Aber in der ersten Reihe saß der Aufsichtsratsvorsitzende vom ganzen Springer Verlag. Und der kam danach auf mich zu und hat mir gratuliert und hat gesagt: Ich habe das Buch in einem Zug gelesen. Das ist ein so wichtiges Buch. Das ist ein geniales Buch. Ja. Habe ich gesagt: Das freut mich. Danke für die netten Worte. Aber das sind alles abgelehnte Weltartikel, habe ich ihm gesagt. so, Also als ein bisschen provokant. Da habe ich gesagt: Das ändert sich. Es kommt jetzt ein neuer Chefredakteur, der wird sie wieder. Äh, praktisch äh, reaktivieren, dass diese Zeit, die wird bald vorbei sein für sie, vertrauen sie drauf, da kommt jetzt ein neuer Mann, mit dem werden sie sich verstehen. Das war auch so gewesen. Da kam dann einer, der hieß äh, Löffelholz ja, und der hat mich dann wieder äh, praktisch äh, ja, vorgeholt, dann konnte ich wieder schreiben und meine Gegner, die damals mir das Leben schwer gemacht haben, die sind alle rausgeflogen im Laufe der Zeit. Nicht, weil die mir das Leben schwer gemacht haben, sondern weil es halt Lieden waren. Ja? Die sind dann äh, Stück für Stück äh, alle irgendwo rausgeflogen. Ich bin aber geblieben, was natürlich ein gewisser Triumph war. Und äh, leider mein Chefredakteur damals, also der, der Thomas Löffelholz, der ist auch geflogen dann irgendwann, also weil das war eine Riesen-Schlangengrube, wo keiner lange überlebt hat äh, bei der Welt. Ja. Der ist dann auch rausgeflogen und dann kam aber ein anderer, Thomas Döpfner, der ist heute, äh, der ist, äh, der ist heute Vorstandsvorsitzender vom äh, Axel Springer Verlag, ja. hat also riesige Karriere gemacht später, aber war damals mein Chef und äh, mit dem habe ich mich auch gut verstanden, sodass das also da das wieder äh, äh, klasse war bei der Welt. Aber ich habe auch gesehen, irgendwo ähm, da ich ein ehrgeiziger Mensch bin, jetzt die Perspektive, noch eins höher zu gehen, Chefredakteur oder im Verlag Karriere zu machen, die habe ich nicht so gesehen. Und äh, auch die ganzen politischen Geschichten, äh, ich wollte mich auf keinen Fall anpassen. Ja? Aber ich habe irgendwo, ähm, ich hatte damals schon auch vorübergehende Existenzangst gehabt. Damals dann nicht mehr so, weil ich war ja bei der Welt wieder rehabilitiert. Aber dann war der Gedanke, was kannst du anderes äh, was kannst du anderes machen?
0: Ja, genau. Und da sind sie auch schon dann in, in Kontakt mit dem Thema Immobilien gekommen.
1: Ja, das war eigentlich ganz naiv, weil, äh, weil das war so, ich, ich hatte, äh, das habe ich auch in meiner Autobiografie äh, geschildert, ein Spaziergang mit einem Politiker, mit dem ich damals also befreundet äh, war und auch bis heute sehr gut verstehe, äh, Peter Gauweiler. Das, das ist so ein absoluter Querkopf. Also die Jüngeren kennen den nicht. Äh, der war einer der wichtigsten Politiker der CSU. Totaler Nonkonformist und Querkopf, hochintelligenter Typ und äh, auch einer der besten Anwälte, der deswegen auch immer das höchste Nebeneinkommen von allen Bundestagsabgeordneten äh, hatte. Er hat also immer mindestens eine halbe Million dazu verdient, äh, weil er ein Top-Anwalt war. Ja? Und äh, ähm, mit dem war ich spazieren und der war auch so ein Querkopf und da habe ich ihm so meine Situation geschildert und da sagt er zu mir, zittelt man so Querköpfe wie Sie und ich? Sie müssen einfach mal eine Menge äh, Kohle machen, äh, richtig reich werden, dann, äh, dann können Sie sich auch eher Ihre eigene Meinung leisten. Und das war für mich ein Schlüsselgespräch für mein ganzes Leben, äh, weil nach dem Gespräch habe ich gesagt: Okay, das klingt überzeugend, dann äh, werde ich Millionär. Ja? Damals hatte ich überhaupt kein Geld, also absolut nichts. Ja? Aber das hat mir einfach eingeleuchtet, was der gesagt hat. Und ich hatte, es kam ja noch ein anderes Motiv dazu, damals war ich ja noch jung und hatte äh, also immer hübsche Freundinnen, aber ich habe dann mir auch schon gedacht, Mensch, wenn du mal älter bist, dann wird es wahrscheinlich nicht so einfach sein, wenn du da also äh, nicht reich bist, ja, dann immer noch äh, schöne junge Frauen zu haben, ja, und das war also noch so eine zweite Motivation dazu, außer dieser Freiheit und Unabhängigkeit, aber es waren also wirklich zwei Schlüssel, warum ich gesagt habe, ich werde reich, das Erste, weil, ähm, der Wert, den ich von zu Hause vermittelt bekommen habe, nämlich, dass es wichtig ist, frei und unabhängig zu sein, nonkonformist zu sein, die eigene Meinung zu vertreten, gegen den Strom zu schwimmen, dieser Wert, der wurde auf einmal zusammengeführt mit Geld zum Thema finanzielle Freiheit. Weil mich hätte jetzt nicht motiviert, du kannst dir jetzt ein schönes Auto oder eine schöne Uhr kaufen oder, oder so. Das, da bin ich nicht der Typ, der jetzt so wie andere dann nur davon träumt, wie kannst du jetzt einen Rosen. Porsche fahren oder so. Das hätte mich jetzt nicht motiviert. Aber mich hat motiviert dieser Gedanke, was der Gauweiler mir gesagt hat, dann sind sie frei und können sich also ihre eigene Meinung leisten. Ja, und sind einfach unabhängig, ja, so was auch heute bei mir der Fall ist. Und das Zweite war schon auch immer dieses Motiv mit den schönen Frauen, dass ich dachte, also das ist äh, sicherlich äh, sehr schwer, wenn du dann später äh, äh, kein Geld hast, so wie das damals der Fall war, dann, äh, dann, dann ist, da musst du also schon sehr viel Charme dann haben im, im Alter, äh, wenn du dann immer noch die, die schönsten jungen Frauen haben willst. So.
0: Und dann sind Sie in das Thema Immobilien eingestiegen und äh, haben Kontakt zu einem Makler aufgenommen und der hat Ihnen dann äh, was gesagt, äh, was Sie gar nicht zum Thema Immobilien direkt gebracht hat.
1: Ja, genau. Ich habe dann also, ich hatte ja keine Ahnung. Das Ziel war Millionär werden. Das ist vielleicht auch eine Lehre für die Zuhörer. Also man muss sich erst mal ein Ziel setzen. Sie müssen nicht wissen, wie Sie es erreichen. Ja? Sie müssen nicht wissen, wie, sondern Sie müssen erst wissen, warum. Mein Warum habe ich ja gerade erklärt, aber es ist natürlich bei jedem ein anderes Warum. Ja? Das Warum ist wichtiger als das Wie. Also ich habe mir das Ziel gesetzt. ja, und Dann habe ich äh, ein bisschen naiv, also ich habe zwei Sachen gemacht. Äh, erstens, ich bin jemand, der gerne Bücher liest. Dann habe ich mir ganz viele Bücher darüber besorgt, wie man reich wird ja? und die gelesen auch alle. Und was ich auch allen jungen Menschen also dringend empfehle, besonders meine Bücher, die ich heute geschrieben habe, <lacht> aber auch andere. Und Sind auch haben, hier
0: unten in den Shownotes verlinkt. Also definitiv mal in die Shownotes schauen.
1: Okay, super. Und dann ich, äh, bin ich einfach mal ganz naiv. Ich hatte immer viel Krimis geguckt. Äh, so. In den Krimis da waren immer die Immobilienleute, die die, die reichsten Leute waren, also die immer die meiste Kohle hatten. Da habe ich gedacht, okay, oftmals Immobilien ein Bereich, wo man viel verdienen kann und habe dann äh, einfach in der Zeitung geguckt, äh, so Makler die eine Stelle so oder im Vertrieb angeboten haben und bin dahin und habe mich vorgestellt und die haben sich ein bisschen gewundert, da kommt jemand, der hat einen Doktortitel, der verdient sehr gut und bewirbt sich hier und äh, ich war, bin dann noch mal auf ein Seminar gegangen, vom, das war damals noch, hieß der Maklerverband Ringdeutscher Makler und ähm, da habe ich aber gesehen, dass die meisten Makler gar nicht so viel verdient haben, also dass ich viel mehr verdient habe als die Makler. Das war für mich so ein bisschen ernüchternd gewesen und ähm, dann habe ich auch gesehen, viele, die wollten mich irgendwie nur ausnutzen. Die haben gedacht, ja, der verdient gut, dann können wir dem selbst irgendwas andrehen. Das war damals noch so die Steuersparzeit, so ein Steuersparmodell. Oder haben mir gesagt, bring mal eine Liste von deinen Freunden, die auch gut verdienen und dann kriegst du ein Prozent ab. Das war aber nicht das, was ich wollte. Ich wollte es ja selbst lernen. Und einer, der hat besser zugehört, der hat mich besser verstanden, der hat verstanden, was ich wollte, der war aber im Versicherungsbereich tätig. Der hat mir dann gesagt, äh, lernen Sie doch erstmal verkaufen, fangen Sie mal im Versicherungsbereich an. Ich gebe Ihnen hier einen Bezirk, das war von der Volksfürsorge, äh, mit einem Bestand von 200 Adressen. Da fangen Sie mal nebenberuflich an. Und wenn Sie dann die Versicherungen verkauft, da verkaufen gelernt haben, dann können Sie als nächstes auch Eigentumswohnungen verkaufen. Das habe ich dann gemacht. Und habe dann äh, nebenberuflich, bin ich also nach der Arbeit, wo ich bei der Welt war, äh, bin ich dann hin und äh, habe dann mich um fünf oder sechs hingesetzt in die Schulungen äh, und äh, das alles gelernt, was ein Versicherungsvertreter lernen muss und bin dann abends auch von, wirklich von Tür zu Tür und habe Kunden besucht und auch Kaltakquise gemacht, also richtig geklingelt bei fremden Leuten und äh, um den Versicherungsverkaufen und äh, habe dann da Versicherungsverkaufen gelernt. Ja.
0: Ja, und irgendwann waren Sie gut genug und äh, dann hat sozusagen Ihr Kollege da, Sie gesagt haben, Sie sind im Bereich, jetzt können Sie auch Immobilien verkaufen. Dann ja, ging es mit Immobilien los.
1: dann habe ich auch, da habe ich erstmal selbst mir eine gekauft. Ich hatte zwar noch kaum Geld, aber gut, habe ich dann finanziert. Da war ich sehr aufgeregt und konnte... Äh, Konnte auch nicht schlafen ein paar Nächte lang, weil Schulden machen und so eine Wohnung kaufen, die habe ich heute noch. Das ist eine 44 Quadratmeter große Wohnung in äh, Potsdam, die ich damals gekauft habe. Ja, die habe ich so als Nostalgie, die werde ich auch immer behalten. Und äh, das da war, war ich aber sehr aufgeregt und ich habe mich sehr informiert. Ja. Das war damals auch die Steuersparzeit. Ich habe mich dann in die ganze Steuerthematik eingelesen. und Ich hab, wollte nicht einfach das glauben, was die mir dann erzählen, sondern habe das dann alles... Äh, studiert und, und äh, gelesen und mich dann eingearbeitet und dann habe ich angefangen, dann auch äh, weil es ja damals ein interessantes Thema war, in der Welt dann Artikel darüber zu schreiben, also über, äh, über Steuern hauptsächlich, über Immobilien und Steuern ja? und äh, habe mich da so gut dann reingearbeitet, dass ich zum Teil sogar Vorträge bei Steuerberatern dann gehalten habe und dann habe ich neben der Zeitung angefangen, Veranstaltungen zu organisieren zu Steuerthemen, Immobilien und Steuern mit Referenten dann äh, aus der Finanzverwaltung oder vom, äh, vom Bundesfinanzhof. Ja, war dann richtig so, habe ich mich total gut im Bereich Immobiliensteuern ausgekannt. Und das war so der Einstieg in das äh, Immobilienthema. Ja, und habe dann auch selbst angefangen zu verkaufen. Also der Erste, dem ich das verkauft habe, war mein Steuerberater, weil den hatte ich gefragt, ob das alles so stimmt. Dann hat er gesagt, ja, und dann habe ich gesagt, okay, Sie zahlen ja auch Steuern oder sind, vielleicht sind Sie so wie der Schuster, der selbst schlechten Schuhe trägt und wäre das für Sie nicht auch mein Thema. Die haben mir jetzt erklärt, dass es eine gute Sache ist und dann habe ich dem also auch äh, mein, die, die erste Wohnung, nachdem ich es selbst gekauft habe, habe ich dem verkauft. Ja,
0: ja schon gewies der Schachzug und dann... Ähm haben Sie Immobilien verkauft und mit dem gekauften Geld haben Sie dann auch weiterhin Immobilien investiert oder was haben Sie dann quasi, was waren da so Ihre nächsten Schritte?
1: Ja, also zur, zur ersten Wohnung kam dann die zweite dazu, zur zweiten kam die, die dritte dazu. ja Und dann habe ich so Stück für Stück, das waren erste einzelne Wohnungen, angefangen, die die zu kaufen und äh, ja ich hatte ja dann aber in, in der welt habe ich ja dann über immobilien viel geschrieben und habe dann auch alle kennengelernt aus der immobilienbranche ich habe damals so eine serie gemacht die hieß der immobilienmann der woche und da habe ich jede woche so jemand porträtiert aus der immobilienbranche und dann habe ich mir immer die kommen lassen zur zeitung habe drei vier stunden mit denen gesprochen und habe dann so ein porträt geschrieben das war wieder ein netzwerk ich habe damals schon alle wichtigen leute in der immobilienbranche kennengelernt als Journalist und äh, habe dann angefangen nebenher mit den Veranstaltungen. Also die erste Veranstaltung habe ich eigentlich gemacht mit der Welt zusammen, weil ich, hab, ich hatte so die Idee, dass die Welt auch Seminare und Kongresse machen könnte zu dem Immobilien Thema. Also ich hatte erst die Idee, muss ich noch dazu sagen, äh, überhaupt, dass die Welt mehr über Immobilien berichtet, weil damals hatten wir so eine, eine halbe Seite bloß in der Woche. Äh, berichte über Immobilien, so im Anzeigenteil und da bin ich zu meinem Chef, das war damals der Döpfner und habe gesagt, hören Sie mal zu, wir berichten hier jeden Tag drei, vier Seiten über Aktien, nur einmal in der Woche eine halbe Seite über Immobilien und da stimmt die ganze Proportion nicht, weil es gibt viel mehr Menschen, die Immobilien besitzen als solche, die Aktien besitzen. Er sagte, ja, kann man da überhaupt jeden Tag was drüber schreiben? Da habe ich gesagt, da kann man auch drei Seiten drüber schreiben, jeden <lacht> Tag. Also er hat gesagt, nein, nein, drei nicht, aber beweise es mal für zwei Wochen, dass es mit einer geht. Ich habe okay, geben Sie mir noch zwei Leute. Dann hat er mir noch zwei Leute gegeben aus dem Wirtschaftsressort. Mit denen habe ich dann so ein kleines Team gebildet. Ja, das hat funktioniert und dann war das die erste Immobilienseite praktisch in der europäischen Zeitung, wo also jeden Tag eine Seite nur Immobilien gewidmet waren. Und, ähm, dann habe ich aber gesagt, das langt nicht nur die Seite, sondern ich wollte viel mehr. Ich habe überlegt, wie kann man das in Sat. 1, also im Fernsehen machen, wie kann man, welche Medien kann man noch dazu kaufen, wie kann man Bücher machen, wie kann man Kongresse machen, Ja, ich habe da also so ein Strategiepapier geschrieben. Äh, aber der erste Schritt war dann die Veranstaltung und ich habe dann auch so eine Veranstaltung gemacht, das war über, über Investitionen in Auswandsimmobilien, die ist auch gut gelaufen, Hat auch dem, die waren erst dagegen, haben gesagt, nee, das kostet zu so viel Geld, da habe ich gesagt, Quatsch, das kostet kein Geld, da können wir Geld mit verdienen, was auch so war, da hat immer der Verlag dann einige 10.000 äh, D-Mark damit verdient. Ja. Und nachdem die fertig war, habe ich gleich gesagt, komm, jetzt lass uns die nächste machen. und Nee, mach mal halblang, äh, vielleicht im halben Jahr oder so. Und äh, ja, da habe ich gesagt, okay, ich habe das Gefühl, Sie sind da nicht so richtig begeistert, habt ihr was dagegen, wenn ich es alleine mache? Da haben die gesagt, nö, ist eine gute Idee, machen wir es alleine. Und dann habe ich praktisch auf eine eigene Rechnung angefangen, das hieß Berliner Immobilienrunde, die gibt es auch heute noch, äh, Seminare und äh, Fachkongresse zu machen, neben als nebenberuflich, sodass ich dann halt nebenberuflich schon mehr verdient hatte, als äh, als hauptberuflich äh, verdient, äh, verdient hatte.
0: Ja, und das, obwohl man auch als äh, hauptberuflicher Ressortleiter ja auch gar nicht mal schlecht verdient.
1: Genau, also ich hatte dann am Schluss zusammengerechnet so, so 420.000 D-Mark, was damals also schon äh, weit überdurchschnittliches äh, Einkommen war. Also das war so bei der Welt hatte ich so ungefähr 180.000, aber dann hatte ich noch mal, mindestens 220.000 oder manchmal auch ein bisschen mehr verdient äh, nebenberuflich, zum Beispiel durch die Veranstaltung.
0: Und über Ihre ganzen Immobilienveranstaltungen sind Sie dann auch so langsam auf die Idee gekommen oder hat sich bei Ihnen entwickelt, dass die Vermarktung nicht ganz so gut da ist und dass es doch eigentlich cool wäre, so eine Immobilien-PR-Beratung sozusagen oder äh, ja, aufzugründen?
1: Ja, ich habe ja als Journalist gesehen, ähm, dass äh, die meisten Immobilienfirmen also ähm, ja, sehr unfähig sind in der PR, in der Kommunikation und ich hatte auch manchmal mit PR-Agenturen zu tun und da habe ich wiederum gesehen, dass die überhaupt keine Ahnung hatten fachlich von dem Thema. Ja, und Da hatte ich dann die Idee gehabt, äh, ob ich so eine Firma mache, praktisch die, das immobilien how was ich ja dann hatte und das kommunikations how miteinander kombiniert.
0: Ja, genau. und was war dann der Auslöser, dass Sie das tatsächlich auch gegründet haben?
1: Ja, das war tatsächlich so, ich hatte die Idee im Kopf, aber ich habe mich nicht so richtig getraut, weil ich hatte ja einen guten Job und nebenberuflich, ich habe gesagt, einen sicheren Job dann, weil in der Welt war ich ja dann wieder etabliert. Ich habe auch gut verdient, noch nebenberuflich und da kündigt man nicht so einfach so. Ja? Und ich hatte das so im Hinterkopf und dann, war ich einmal zum Interview gewesen, also als Journalist habe ich den Vorstand von einem, damals war das das wichtigste deutsche Immobilienunternehmen gewesen, die hießen IVG. Das war also eine europaweit tätige Immobilienaktiengesellschaft und der Vorstandsvorsitzende dieses Unternehmens, der hieß John von Freyend. Und ich habe ein Interview mit dem gemacht und dann sagt er danach, das war in Bonn, ob er mich zum Flughafen fahren darf. und Da habe ich mich gewundert, weil er ist normal selbst ja vom Chauffeur gefahren worden. Also warum fährt er mich jetzt zum Flughafen? Und dann hat er im Auto ein Gespräch angefangen und sagt, Herr Zittelmann, ähm, ich brauche jemand als Leiter für Strategie und Kommunikation und äh, hätten Sie Lust, äh, also zu wechseln von der Welt äh, zu unserem Unternehmen. Und da habe ich gesagt, ja, das, das ehrt das ehrt mich sehr, also habe ich mich auch sehr darüber gefreut, aber dann habe ich so ein bisschen frech gesagt, das können Sie gar nicht bezahlen. Ja? Und da hat er gefragt, warum, weil ich meine, Journalist verdient mal nicht viel und da habe ich ihm gesagt, also, dass ich jetzt als Journalist und durch die Nebentätigkeit 420.000 D-Mark habe und dann sich dann schon so 500.000 eigentlich erwarten würde, damit sich der Wechsel lohnt. Ja? Er sagt, nee, also bei allem, also das geht leider nicht. Er hat gesagt, 370.000 ist also das Höchste der Gefühle, Mehr geht nicht so. Und da habe ich gesagt, dann ja okay, also Sie sehen, das, da kommen wir nicht zusammen. Und ich habe gesagt, es ist auch noch ein anderer Grund. Wenn ich was anderes machen würde, dann, dann würde ich eher was Eigenes machen. Und habe ihm dann die Idee erzählt, mit der eigenen Firma, die ich hatte. Und da war der sehr geistesgegenwärtig und hat gesagt, äh, ja, okay, Herr Zittelmann. Also das war alles während der Fahrt zum Flughafen. Guckt mich an und sagt, da bin ich Ihr erster Kunde, wenn Sie das machen. Dann habe ich, ich wollte da testen, ob das nur so ein netter Spruch war oder ernst gemeint. Und habe ihn gefragt, äh, zwei, zwei Fragen gestellt. Also erstens, ob er bereit wäre, sich auf ein Jahr zu verpflichten und wie viel er bezahlen würde. So, ja. Und da hat er gesagt, ja, so für ein Jahr, okay. Und er wird so, ja, ich weiß nicht, so 100.000 D-Mark, hat er so gesagt. Und dann, ich, gut, ich habe das ein bisschen aufgerundet auf, auf 120.000 dann später, weil das <lacht> auch eine glatte Summe ist, äh, praktisch 10.000 im Monat. Ja. Ja. Und, und bin dann, äh, war ich viel interessiert und habe dann in den nächsten Wochen andere gekannt, die ich angesprochen habe. Und habe gesagt, pass acht, wenn ich hier von der Welt weggehen würde, würde mich selbstständig machen, äh, würdet ihr da äh, Kunde werden auch und euch auf ein Jahr verpflichten und zwar für 10.000 D-Mark im Monat. Ja? Und das tolle Erlebnis war, ich habe acht gefragt und mit dem ersten zusammengenommen haben sieben Ja gesagt. So, ja. Das war natürlich ein tolles Erlebnis, weil später, wenn ich dann Kunden akquiriert habe, da gab es ja eine Firmenbroschüre, eine Firma mit einem Track Record, es gab einen Internetauftritt und äh, man konnte was vor. Und damals gab es gar nichts. gab nur ich, also ich als Person und habe gesagt, also hier ist die Idee und macht ihr das. Ja? Und es und war so toll, dass dann so viele Ja gesagt haben. Die haben es mir einfach, die haben es mir zugetraut. Ich habe es mir zugetraut und die haben es äh, mir halt auch zugetraut und dann habe ich praktisch schon so einen Vertrag vorbereitet und ich hatte von manchen nur die München Zusage, manche haben schon einen Vertrag unterschrieben und wo ich dann die Zusagen hatte, bin ich zu meinem Chef bei der Welt und habe gesagt, ich kündige jetzt. Damals war ich ja etabliert in einer guten Position und die waren also gar nicht glücklich, dass ich gegangen bin. Die wollten mich halten und haben gesagt, ja, wir wollten ihnen ja auch mehr Geld geben. Da habe ich gesagt, sehen Sie, das stört mich schon, sie haben mir das schon versprochen und nicht gemacht. Das ist das Erste, was mich stört, ja. Zweitens habe ich hier eine Menge Ideen eingebracht, die nicht umgesetzt wurden. Und drittens äh, nützt mir auch die Gehaltserhöhung nichts, weil ich will jetzt eine Million im Jahr verdienen. Und das war sicher nicht das, was Sie sich jetzt so vorgestellt hatten als Gehaltserhöhung. Da haben Sie gelacht, haben gesagt, nee, das nicht. Und na gut, dann, äh, dann bin ich, habe ich halt gekündigt und habe dann mit den sieben Kunden waren das, äh, angefangen, meine eigene Firma.
0: Genau, und da, da muss ich einfach, also ich finde es total spannend, äh, weil ich hätte, wenn ich jetzt nicht das Gegenteil schon wüsste, nie gedacht, dass, dass es dafür einen Markt gibt, so Immobilien-PR, das hört sich für mich als Außenstehender für eine extrem kleine Nische an, aber war es gar nicht.
1: Ja, die Immobilienbranche wird oft unterschätzt. Es ist eine der größten Branchen in Deutschland und auch eine der kapitalkräftigsten. Es war gut, dass ich mir so eine Branche gesucht habe, wo also sehr viel Geld verdient wird, weil da ist dann auch für mich äh, als Berater genug äh, da gewesen und, und abgefallen. Ja. und Es gab, wie gesagt, schon andere Firmen, die auch in dem Bereich tätig waren, aber die haben sich nicht darauf konzentriert. Die haben dann alle möglichen Sachen gemacht und unter anderem auch Immobilien. Und Ich hatte halt die Idee, dass ich mich darauf direkt fokussiere, aber ich hatte auch noch nicht so eine ganz klare Vorstellung. Ich hatte alle möglichen Vorstellungen im Bereich Marketing und da war PR nur ein Bereich davon und ein Freund von mir hat was sehr Gutes gesagt. Ich sagte, erste schreibt es mal auf. Der ist dann auch Kunde geworden, also späterer Freund, der ist Kunde geworden. Ich sagte, schreib das mal auf. Und Dann habe ich das auf anderthalb Seiten aufgeschrieben und er hat gesagt, egal, die meisten Sachen wirst du später gar nicht davon äh, machen, aber schreib es mal auf und du wirst irgendwo merken dann im Laufe der Zeit, was, was davon wirklich zieht. ja. Und so war es auch gewesen, weil das war von Anfang an nicht unbedingt als reine PR-Firma gedacht. Und ich habe dann aber schnell gemerkt, dass die Kunden eigentlich äh, von den ganzen Sachen, die ich da aufgeschrieben hatte, vor allen Dingen PR haben wollten. Und mhm. das Zweite, was ich gemerkt habe, dass ich davon überhaupt äh, viel zu wenig Ahnung hatte und eigentlich nichts verstanden habe. Das habe ich dann auch gemerkt.
0: Ja, und dann äh, haben Sie eine, eine sehr Schlüsselperson ein, quasi eingestellt. Ähm die ihn auch später an diese ja auch später dann die Firma verkauft haben. Was waren dann aber bis dahin so quasi die Erfolgsfaktoren für, für Ihr Unternehmen?
1: Naja, also das, was mir früher weh gestanden hat, dieser Sicherheitsfanatismus, ja, der hat mir da schon genützt dann. Also der sprung erstmal die Selbstständigkeit, da musste ich mal einmal das Sicherheitsgefühl überspringen, ja, weil... Wo ich jung war, hatte ich einen Freund, der hat mal über mich gesagt, also Reinhard, dir steht alles offen im Leben, du bist, kannst allen Erfolg haben, weil du bist intelligent, du bist ehrgeizig, du kannst gut so Netzwerke machen, aber dir wird eine Sache immer im Weg stehen, äh, dein Sicherheitsfanatismus, weil da, wo andere Leute äh, drei Dübel machen, da machst du neun und das äh, wird ein Problem sein. Da hat er auch recht gehabt, also da muss ich einmal drüber springen, aber wo ich es dann gemacht habe, da war dann schon das wieder ein Vorteil, weil ich habe die Firma dann so aufgebaut, die gibt es ja heute noch, dass sie zum Beispiel jetzt in der Corona-Krise wunderbar die Krise äh, übersteht, ja, während viele andere Probleme haben. Ich habe jetzt mit dem gerade gesprochen, dem ich die Firma verkauft habe und das ist aber immer noch darauf zurückzuführen, dass ich damals gewisse Dinge so strukturiert habe, äh, dass sie halt auch in den schwierigsten Bedingungen funktionieren. Ja. Und ja, ähm, aber wie gesagt, ich habe zu wenig von PR verstanden und ähm, das, äh, dann hatte ich mir Leute gesucht und äh, eine Frau, die hat sich bei mir beworben, der habe ich dann gesagt: wenn Sie, wenn Sie mir einen bringen, der was von PR versteht, dann gebe ich so 1000 D-Mark, äh, äh, ich weiß nicht, das waren vielleicht auch schon Euro oder 1000 Euro Belohnung. Ja? Dann hat die mir den gebracht, das war die beste Investition in meinem Leben der heißt Holger Friedrichs, den habe ich dann eingestellt und der, der wusste, wie PR geht. Und Der war vorher schon im PR-Bereich tätig und, und der, der, hatte, der hatte sogar ein Angebot vorher von Siemens wo im PR-Bereich, die ihm, ich glaube, das Doppelte bis Dreifache geboten hätten von mir, aber hat sich dann trotzdem dafür entschieden, bei mir anzufangen, was, was toll war. Ja.
0: Wie konnten Sie ihn denn dazu überzeugen?
1: Weiß ich, der irgendwo, der hat ein Vertrauen gehabt in, in mich, wie die anderen Leute auch. Das habe ich halt gelernt, dass Vertrauen sehr wichtig ist und dass ich immer das Vertrauen von Menschen, also die Menschen, die haben das Gefühl gehabt, wenn der Zittelmann was macht, dann, äh, dann hat es Hand und Fuß. Und das hatte der offenbar auch gehabt und hat sich auch später für ihn als die richtige Entscheidung herausgestellt, weil er hat dann später auch mehr verdient bei mir, als er bei Siemens verdient hätte. Und ja, später habe ich immer sogar dann viel später, 15 Jahre später, die eigene Firma verkauft.
0: Parallel haben Sie auch immer weiter Immobilieninvestments getätigt und sind da ja auch immer gegen den Strom sozusagen geschwommen. Wie haben Sie diese Möglichkeiten damals entdeckt und wie sahen die aus Ihrer Perspektive aus?
1: Also ich habe damals mit der Firma gut verdient und das Geld habe ich dann naheliegenderweise in die Immobilien angelegt, weil ich ja davon dann immer mehr verstanden habe. Ja. Und ähm, ja, es stimmt, was ich sagen, gegen den Strom geschwommen. Das bin ich ja mein Leben lang immer, Da habe ich ja schon erzählt, im politischen Bereich. Das hat mir aber oft auch Probleme gemacht und Schwierigkeiten gemacht im Leben. Aber hier hat es mir mal genützt, diese eigene Art, dass ich halt nicht mit der Masse gehe, sondern, äh, dass ich unabhängig von der Mehrheitsmeinung Dinge tue, weil das ist genau der einzige Weg, wie man auch äh, mit Investieren äh, viel Geld verdienen kann. Ja? Und äh, Dann habe ich in der Tat äh, Immobilien gekauft, also wo die, die keiner haben wollte sonst praktisch, weil Berlin war damals irgendwo. Viele Leute hatten schlechte Erfahrungen gemacht mit Immobilien in Berlin und Wohnimmobilien waren auch nicht so in. Und das war damals auch dann mehr, erst war es die Aktienzeit und später, ja. Also Immobilien war, war überhaupt nicht in, ja. Und ich habe dann nochmal da investiert und wirklich Immobilien gekauft, die andere nicht kaufen wollten, die ich dadurch halt äh, sehr, sehr billig bekommen habe. Und die habe ich dann später. Äh, äh, zum Beispiel zehn Jahre später, zwölf, dreizehn Jahre später, wo dann das Mode war, in Immobilien zu gehen und Mode in, in Berlin zu investieren, habe ich dann zum Vielfachen verkauft wieder so.
0: Aber wie sind Sie, also Sie hatten müssen ja trotzdem eine These aufgestellt haben, dass sie später mehr Wert sein würden. Wie sind Sie quasi auf diese These gekommen oder dachten Sie einfach, äh, Immobilien wird immer was Handfestes sein?
1: Also sagen wir mal so, die großen Wertsteigerungen die dann gekommen sind, die hätte ich in dem Ausmaß gar nicht erwartet. Aber ich habe ja gesehen, äh, dass die Immobilien schon aus sich heraus einen super Cashflow hatten. Also äh, ich habe ja Immobilien gekauft, die die günstigste war mal äh, mit einer Anfangsrendite von 15 Prozent und andere mit einer äh, Anfangsrendite vielleicht von, von äh, äh, 8, 9 Prozent. Ja? Und äh, das heißt, ähm, selbst wenn es da nie eine Wertsteigerung gegeben hätte, wenn man dann entsprechend Eigenkapital, Fremdkapital einsetzt, ich habe sehr viel mit Fremdkapital gearbeitet, dann ist ja da noch auch nach dem, was Sie für Zinsen und Tilgung äh, ausgeben müssen, ist ja da, äh, also Überschuss da oder ich habe es dann halt so gemacht, dass ich dann sehr viel auch in die Tilgung reingegeben habe, ja, sodass dass, dass mir das einfach äh, äh, zu Recht als nicht äh, riskant äh, erschien. Ja. Und ähm, dass die Preise steigen werden, habe ich aber trotzdem gedacht, habe ich auch geschrieben und zwar deswegen, weil in Berlin waren ganz ungewöhnlich niedrig die Immobilienpreise damals, also ganz anders als in, in den ganzen anderen deutschen Städten und das war mir klar, dass es ein Ausweg war von Sondersituationen, weil Berlin war ja eine geteilte Stadt gewesen früher, und da gab es den Ostteil, wo Sozialismus war, aber im Westteil war auch praktisch eine Art von Sozialismus, weil das war alles mit Steuervorteilen, Förderungen und, 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 also das, das gab keinen richtigen Markt da, sondern das war alles verzerrt durch, äh, durch Steuern und so weiter, ja, und ähm, ähm, die sind dann aber beseitigt worden, irgendwann die Steuervorteile und mir äh, war klar, also, dass irgendwann Berlin einfach, warum sollte Berlin grundsätzlich anders sein als, was weiß ich, Köln oder, oder äh, Düsseldorf oder, oder andere Städte. Ja? Das war einfach meine Hypothese und ja die hat sich dann auch äh, letztlich als richtig herausgestellt später.
0: Ja, und das hat ja auch ziemlich gut funktioniert. Wie war das ungefähr so von der Aufteilung her? Also wie viel von Ihrem Vermögen haben Sie über Ihr Business sozusagen gemacht und wie viel über Immobilien?
1: Also, ich kann es nicht so genau ausrechnen, aber ich, äh, ich glaube vielleicht so die Hälfte aus der unternehmerischen Tätigkeit ja, und etwas mehr als die Hälfte dann sicherlich aus den Investitionen auch. Wobei das jetzt Schwerpunkt Immobilien war, aber nicht nur Immobilien. Also ich habe dann auch später zum Beispiel 2004 äh, relativ viel Gold gekauft. Ich habe äh, auch im Aktienbereich investiert. Ich habe auch... Äh, über Fonds in amerikanische Immobilien investiert. Der Schwerpunkt waren schon in Berlin die Wohnimmobilien, aber ich habe auch in anderen Bereichen mhm. investiert.
0: Und sind dann da auch immer antizyklisch sozusagen vorgegangen?
1: Ja, also wo ich Gold gekauft habe, haben mich auch die meisten für verrückt erklärt. Da hat damals noch das Kilo 10.000 bis 14.000 Euro gekostet. Heute kostet es 50.000, aber ich habe es halt bis heute behalten.
0: Ja, ja und dann irgendwann äh, kam ja, ob man es einen schweren Schlag nennen äh, möchte ihr, ihr äh, sehr wertvoller PR-Mitarbeiter wollte dann kündigen und ähm, ja, wie sind Sie da vorgegangen? Was haben Sie danach quasi gemacht?
1: Also erstmal ich hatte schon ein bisschen die Lust an der Sache verloren, nicht so dass mich das jetzt richtig angekotzt hätte, aber sagen wir aus wirtschaftlichen Gründen musste ich ja nicht mehr arbeiten ja mit der Firma und ich war jetzt ein schwieriger Chef und das war auch nicht so meine Sache mit den Mitarbeitern. Also ich hatte immer viel Stress mit, mit Sekretärinnen vor allen Dingen, aber auch mit anderen Mitarbeitern. Ich hatte so ein paar mit denen, habe ich mich gut verstanden. Aber ich, ich, ich bin, das, das war nicht mein Ding. Das ist auch nicht mein Talent. Ja? Und es äh, war dann auch immer wieder das Gleiche. Ich habe dann schon angefangen nebenbei meine zweite Doktorarbeit zu schreiben. Das hat mir also wesentlich mehr Spaß gemacht. Und habe dann auch so die Firma ein bisschen vernachlässigt und bin vielleicht auch noch schwieriger geworden in der Zeit, so dass einige Mitarbeiter äh, abgehauen sind. Vielleicht auch, weil sich die Arbeitsmarktsituation gebessert hat. Und äh, da sind also ein paar Mitarbeiter gegangen. Und irgendwann hat sich auch mein bester Mitarbeiter dann, der hat gesagt, also hat mich angerufen und hat gesagt, dass er also äh, auch gehen will jetzt. Ja. Und das war schon ein Schock für mich, aber ich habe immer die Angewohnheit zu überlegen, wie man aus dem Schlechtem was Gutes machen kann und habe dann ziemlich schnell reagiert. Also mit ziemlich schnell meine ich zwei Minuten und habe dem nach zwei Minuten vorgeschlagen. Die Idee ist mir also erst im Gespräch gekommen, was er davon hält, die eigene Firma, also meine Firma zu kaufen. Ja, ich wusste nicht, was der machen wollte, also ob er jetzt anfangen wollte in einer anderen Firma oder ob er sich selbstständig machen wollte, aber ich hatte so drauf getippt. Und das war auch richtig, die Vermutung, dass er sich selbstständig macht. Und das hat er auch schon alles vorbereitet. Also der hatte schon parallel alles vorbereitet für eine eigene Firma. Und das wäre also schwierig gewesen für mich, weil der, äh, der hätte bestimmt auch ein paar Kunden mitgenommen und auch Mitarbeiter mitgenommen. Und äh, da hatte ich also überhaupt keine Lust. Dann die auch viele Sachen, die er gekonnt hat, die habe ich ja gar nicht gekonnt. Ja? Und deswegen habe ich also gedacht, nee jetzt muss ich eine gute Lösung finden. Und ja, dann habe ich, äh, hab ich dem die Firma halt verkauft, ja. das, das ging dann auch relativ rasch, also äh, der hat auch Vertrauen zu mir gehabt, äh, also so, dass er sich nicht meinen Anwalt genommen hat, weil er einfach wusste, dass er, dass ich ein Mensch mit dem er 100 vertrauen kann, der nicht übers Ohr hauen wird, im Gegenteil, ich habe ihm noch geholfen, dann äh, eine Bank zu finden für die Finanzierung äh, vom Kaufpreis. Und, ja, sechs Wochen später haben wir beim Notar gesessen und dann habe ich die ersten Jahre noch einen Beratervertrag auch gehabt, wo, wo ich, also meine Stärke waren immer so Vertragsverhandlungen, äh, was nicht so unbedingt seine Stärke äh, ist. Er hat viel, viel besser, also viel mehr Ahnung im PR-Bereich, aber meine Stärke waren halt immer so die Vertragsverhandlungen ja? und da habe ich ihn dann weiter beraten. und ja, der Beratervertrag, der ist jetzt auch seit einem Jahr, glaube ich, äh, gibt es den nicht mehr. Der ist dann irgendwann ausgelaufen, aber wir haben immer noch ein tolles Feld. Das hat mich gerade vor ein paar Tagen wieder angerufen und hat gesagt, Silvan, ich habe hier so eine bisschen komplizierte Situation mit äh, zwei Kunden. Äh, sagen Sie mal, wie, wie würden Sie jetzt das Thema lösen? Also da ist immer noch ein äh, Vertrauen und ein guter Draht. Und die Firma läuft auch toll weiter. Der hat es toll gemacht und da bin ich auch ein bisschen stolz, weil war ja, war ja mein Baby damals und ähm, das schaffe ich ja nicht, alle Unternehmer, dass eine Firma, die sie aufbauen, dass sie dann auch, nachdem sie ausscheiden, wirklich toll toll weiterläuft. Ne?
0: Mm. Ja, auf jeden Fall. Ja, und dann äh, sind wir jetzt ja quasi in der heutigen Zeit angekommen und Sie sind jetzt, ja, ich würde sagen hauptsächlich Autor und haben eine ganze Menge an Büchern rausgebracht. Ähm, möchten Sie da einmal so einen kurzen Umriss geben, über was Sie alles schreiben
1: ja, also jetzt kommt der eigentlich wichtige Teil, wer es bis hierhin durchgehalten hat, weil ich komme jetzt ja schon <lacht> vor so wie der Opa bisher, weil die Opas, die erzählen ja auch immer praktisch äh, vom, von früher und was sie alles so gemacht haben. Ja, und klar, wenn man älter wird, da hat man auch mehr zu erzählen, als man vielleicht mit 20 zu erzählen hat. Ja, aber nee, der, der Opa will ich ja nicht sein, der nur von früher erzählt, weil für mich fängt es jetzt erst richtig an alles. Und ich habe auch gerade, also in meiner Autobiografie. Äh, die zweite Auflage noch ein Kapitel hinzugefügt, wo ich dann auch schreibe, was meine jetzigen neuen Ziele sind, die ich angehe. Ja, das Geld verdienen steht jetzt nicht so im Vordergrund. Brauche ich auch nicht mehr, dass, äh, die Sachen die ich jetzt mache. Also da verdiene ich jetzt nicht viel äh, damit, weil ist auch nicht notwendig, sondern äh, ich habe jetzt an zwei Sachen Forschung er, äh, Freude. Erstens an der Forschung wieder. Also, ich habe zum Beispiel dann, also ich habe erst meine zweite Doktorarbeit geschrieben. Die gibt es auch als Buch Psychologie der Superreichen. Da hatte ich mit 45 reichen Menschen Interviews gemacht, mit jedem ein bis zwei Stunden gesprochen. Und das waren dann 1700 Seiten Transkriptionen. Und habe dann da also meine zweite Doktorarbeit draus gemacht. Das Buch äh, kann ich auch sehr empfehlen, logischerweise Psychologie der Superreichen. Und dann habe ich äh, viele Bücher geschrieben, eigentlich jedes Jahr eins jetzt. Ja. Das, das dann ein anderes Buch, ist Kapitalismus ist nicht das Problem, sondern die Lösung. Das ist auch in mehreren Sprachen inzwischen erschienen, auch das andere Buch über die Superreichen. Ja. Weil ich denke heute weltweit, also ich habe meinen Wirkungskreis, der ist jetzt nicht mehr nur Deutschland, sondern ich bin dann in China äh, oft und halte da Vorträge. Da kommt jetzt der nächste fünfte Buch schon von mir heraus. Ich war in Korea, habe da Vorträge halt in, in London viel in USA und ja bin da weltweit unterwegs mit meinen Büchern. Und ähm, dann, ich hatte schon in der Zeit, wo ich die Firma hatte, nebenbei ein Buch geschrieben, setze dir größere Ziele, was ich auch bei den ganzen vielen Büchern, die ich geschrieben habe, jedem so als Einstieg eigentlich empfehlen äh, kann. Ja? Weil fragen mich die Leute manchmal, sie haben ja jetzt 24 Bücher geschrieben, herausgegeben. Womit soll man so anfangen? Und das hängt jetzt auch davon ab, wofür sich der Mensch interessiert. Aber einem jungen Menschen, der irgendwo vielleicht auch Lust hat an Unternehmertum, der irgendwo sich gern Ziele setzt und da Know-how und Motivation haben will, dem empfehle ich also das Buch Setz dir größere Ziele von, von mir. Ich habe aber dann auch noch eine Reihe anderer Bücher geschrieben. Ich habe eine große wissenschaftliche Studie gemacht, die erste Studie weltweit zum Thema. Vorurteile und Stereotype über reiche Menschen, weil es gibt also tausende Bücher, Vorurteile über Schwarze, Vorurteile über Frauen, Vorurteile über Schwule, Vorurteile über Zuwanderer, ja, aber es gab noch kein Standardwerk zum Thema Vorurteile über Reiche, ja, und das hat mich gereizt. Dieses, äh, da habe ich eine Studie gemacht, äh, also eine, eine Umfrage in vier Ländern in Auftrag gegeben mit einem renommierten Meinungsforschungsinstitut und äh, ja, äh, das Buch ist jetzt auch gerade vor ein paar Tagen in, in, äh, äh, beim sehr angesehenen Think Tank in den USA bei Cato erschienen. Und ähm, Also das macht mir Spaß, die wissenschaftliche Forschung auf der einen Seite, als Privatgelehrter sozusagen. Ich habe heute gerade einen Aufsatz für eine Fachzeitschrift in Großbritannien äh, dann Korrektur gelesen, also als Privatgelehrter, aber andererseits auch als jemand, der gerne äh, junge Menschen äh, motiviert. Ich halte also sehr viele Vorträge äh, in Deutschland, viel bei Studenten oder bei jungen Menschen und mache da auch auf Facebook äh, seit letztem Jahr einiges. Also ich habe jetzt insgesamt, wenn man Facebook zusammenzählt mit, äh, mit äh, Instagram und äh, YouTube, äh, Twitter, ja, dann sind es auch fast 50.000 äh, Follower, obwohl ich da erst, erst letztes Jahr mit angefangen habe. und das sind auch äh, überwiegend so, wie Sie es jetzt auch von sich gesagt haben, sind es äh, überwiegend so junge Menschen, sagen wir mal, zwischen junge Männer zwischen 18 und 35, würde ich sagen. Gibt es auch Ältere dabei, gibt es auch ein paar Frauen dabei, aber ganz überwiegend sind es also junge Menschen und das macht mir Spaß, auch so Interviews wie jetzt mit Ihnen, weil ich irgendwo hoffen kann, hoffe dabei, dem einen oder anderen was äh, weiterzugeben von den Sachen, die ich also ähm, für mich selbst gelernt habe oder auch äh, ja, in meinen Büchern dann versuche weiterzugeben.
0: Ja, auf jeden Fall. Also ich denke mal, das, da kann man auf jeden Fall eine ganze Menge auch von Ihnen lernen. Und äh, alle Bücher von Ihnen, also ich verlinke einfach am besten die Liste zu Ihrer Autorenseite auf Amazon, damit man nicht alle links einzeln anklicken muss, ähm, wo alle Ihre Bücher aufgelistet sind in den Shownotes. Und äh, da kann man dann sich auf jeden Fall mal durchlesen, also ich habe auch mittlerweile fast alle Bücher, glaube ich, von Ihnen gelesen, also zumindest jetzt die neueren, ähm, kann ich auch auf jeden Fall empfehlen, sehr angenehmer Schreibstil.
1: Toll, was, was hat Ihnen am besten gefallen, wenn Sie mal sagen, welches von den ganzen Büchern so?
0: Der Kapitalismus ist nicht das Problem, sondern die Lösung, Also das, weil ich einfach generell, also ich bin auch ein liberal eingestellter Mensch und denke, dass es einfach zu viele falsche Ansichten einfach und Stereotype über das Konzept des Kapitalismus gibt und denke da, dass das Buch eigentlich da schön sachlich drüber aufklärt.
1: Ja, das freut mich. Also da können wir auch gerne noch mal ein eigenes Gespräch nur über das Thema von dem Buch äh, machen. Das äh, ist ein Thema, wo ich auch viele Vorträge drüber halte. Also ich war, wie gesagt, letztes Jahr gerade in Korea und habe darüber gesprochen. Das war sogar in Korea dann das erfolgreichste äh, Sachbuch äh, gewesen eine, eine Zeit lang, ja, äh, weil die Menschen da ja auch erleben, Kapitalismus und äh, äh, Sozialismus in der Gegenüberstellung. Und ja, da habe ich auch eine Bitte. Also wenn... Ähm, wenn sich jemand tatsächlich für solche Fragen, auch politische Fragen interessiert ist, das ist ja das erste Buch, was ich jemandem empfehlen würde, ist halt heute auch absolut gegen den Mainstream. Wir hören ja immer, wie schrecklich ist der Kapitalismus und der Kapitalismus ist an allem schuld, jetzt sogar an der Corona-Krise. Also konnte ich gar nicht verstehen. Ich habe gerade vorgestern ein Interview gehabt, das war so mit äh, äh, dem Studio in, in London und da war der andere Gesprächsteilnehmer, war der Chef von den äh, demokratischen Sozialisten in Amerika, der war in Washington und ich, ja, und da sollte man so ein Streitgespräch nennen, in der, der London, der war richtig straff aus, der wollte den Sozialisten dazu bringen, dass er sagt, dass der Kapitalismus schuld ist an Corona, aber der war jetzt offenbar nicht ganz so auf den Kopf gefallen. Der, der war mir auch ganz sympathisch. Also das hat der, sogar, der Sozialist hat sogar die These abgelehnt, weil <lacht> er hat dann auch gesagt, naja, also es gab ja auch schon, bevor dem Kapitalismus gab es ja auch schon äh, Epidemien und so weiter. Also da war der richtig ein bisschen enttäuscht in London, weil er dachte, er macht jetzt hier so einen Clash, wo der eine sagt, der Kapitalismus ist dran schuld und der andere sagt, er ist nicht dran schuld. Das hat irgendwo gar nicht so richtig äh, funktioniert. ja. Hat mir aber jetzt sehr Spaß gemacht, das Interview mit Ihnen, weil so ein ausführliches Interview war jetzt praktisch auch mein Leben, meine Biografie mal erzählt. Das würde ich auch irgendwo so nennen in diese Richtung. Das gab es eigentlich äh, noch nicht bisher, weil das sonst immer alles ähnlich. Ja?
0: ja, ich denke mal, war ein, war ein ganz, äh, ganz spannender, vollumfänglicher Umriss sozusagen ihres Lebens und ja, ich würde mich auch auf jeden Fall sonst mal freuen über eine weitere Folge zur, er zur Erfolgsgeschichte des Kapitalismus sozusagen. Äh, wer daran auch Interesse hat, der hinterlässt am besten eine Bewertung bei iTunes und schreibt das dazu. Und ich möchte mich jetzt ganz herzlich bei Ihnen bedanken dafür, dass Sie dabei waren und ähm, ja, vielen Dank.
1: Ja, toll, wir haben ja wirklich auch lang, wie lange haben wir jetzt gemacht? Äh, ja. anderthalb Stunden praktisch. Ja, ungefähr, ne? ja. ja. Klasse. Also, Sie sehen schon, hat mir Spaß gemacht. Äh, vielen Dank dafür. Ja, und wenn es dann äh, fertig ist, dann schick es mir zu und gerne auch zum anderen Thema. Äh, das war jetzt doch so eins. Also, wer sich dafür interessiert, auf jeden Fall, das habe ich jetzt so noch nicht gemacht. Also, insofern, äh, vielen Dank dafür. Ja, ja das freut mich. <lacht>
0: dann, ciao, ciao.
1: Danke, tschüss.